0: Hormonen, ze beïnvloeden je van top tot teen. Ze bepalen hoe je in je vel zit, hoe je eruit ziet en hoe zwaar je weegt. Ik ben gezondheidsjournalist Pim Christiaans en voor deze podcastserie ga ik in gesprek met de man die alles over hormonen weet. Ralf Moorman, lifestyle coach en schrijver van het boek De Hormoonfactor. We zijn uh, alweer bij de tweede aflevering van de Hormoonfactor uh, podcast. En uh, we gaan het hebben over hormonen en uh, gewicht. Ja, leuk onderwerp. Ja, en een belangrijk onderwerp. Iets wat heel veel speelt. En uh, om meteen even af te schieten. uh, Heel opmerkelijk is dat je in jouw uh, boek je meteen afrekent met uh, iets wat uh, we massaal doen. Namelijk onszelf wegen, de weegschaal. Ja. Jij zegt, min of meer weg met dat ding.
1: Ja, het is, het is uh, op zich, als je hem goed gebruikt, kan het. En dat betekent ook dat je jezelf niet iedere dag gaat wegen. Maar ja, bij het begeleiden van mensen in de sportschool zie ik toch dat de verleiding vaak erg groot is. Waardoor heel veel mensen, uh, dus naar het gewicht kijken. En wat je op die weegschaal ook voor een deel meet, is vocht. En, het, en, en toch denken mensen dat het vaak om vet gaat en afvallen qua vet. Maar als jij alleen naar de weegschaal kijkt, je kunt uh, in één dag al drie kilo afvallen door heel weinig suiker en koolhydraten te eten. En dan gaat je lichaam minder glycogeenvoorraad vasthouden en dat trekt vocht aan. Nou Goed, dat raak, raak je al juist kwijt, dat vocht. En dat kan dus uh, een paar kilo zijn in één dag. Hè, terwijl... ja, maar dat
0: is dan water dat je kwijt bent? Ja, dat is dan
1: water. Kijk, als je echt, echt een kilo vet kwijt wil raken, dan moet je 7000 kilocalorieën meer verbruiken dan dat je inneemt. Ja, dat, dat lukt je dus niet in één dag. Daar ben je dus een tijd mee bezig om dat voor elkaar te krijgen. Alleen, ja, dat kan ervoor zorgen dat mensen aan de ene kant heel erg bang worden voor koolhydraten. En naar hun vocht zitten te kijken in plaats van naar hun vetpercentage. En het kan enorm frustrerend zijn. Want als je net een, een flesje water gedronken hebt vlak voordat je op het ding gaat staan, ben je zwaarder. Ja, en ik zie heel veel mensen daardoor toch, uh, ja, door het gewicht te monitoren uh, eigenlijk de fout ingaan. Je kunt beter je gedrag monitoren.
0: En in in de spiegel kijken, volgens mij. Ja,
1: de spiegel. En daarnaast je gedrag in de gaten houden, waardoor je vertrouwen krijgt. Als jij uh, weet van, oké, deze week heb ik echt het uh, heel goed gedaan. Je je kijkt echt ook op je je gemiddelde. Ja, dat is veel belangrijker om uh, om te bekijken.
0: Maar iedereen is... Bezig met gewicht, zo zeg je het ook. Hè? Ja. En uh, Iedereen is dan al trots als een halve of een hele kilo uh, vanaf is en baalt als er uh, weer wat uh, pontjes bij zijn. Maar uh, ik hoor jou nu zeggen: daar niet meer op letten.
1: Nee, je, je, bedoel, je kunt het, als je eens in de maand uh, het een beetje monitort, is natuurlijk prima. Hè? Dan, dan kun je een beetje een idee krijgen. Um, alleen zeker mannen die behoorlijk wat aandacht hebben voor spiergroei. Ja, die kunnen ook als ze begonnen zijn behoorlijk wat spiermassa winnen. Uh, zeker natuurlijk de eerste maanden. Dus dat is natuurlijk de, dan kun je de grootste successen behalen. Ja, en dat uh, meet je natuurlijk ook op die weegschaal. Want
0: spiermassa, uh, spiermassa is zwaarder dan vetmassa, heb ik begrepen. Ja. Dus je kunt in theorie heel goed bezig zijn. Waardoor je vet verliest en spiermassa wint. Waardoor je uiteindelijk naar zeg maar maanden meer gewicht op de weegschaal ziet, terwijl je eigenlijk een lager vetpercentage hebt. Ja,
1: en dat zie je natuurlijk een beetje in de spiegel. Daarnaast kun je ook vetplooimetingen doen. Uh, en dat is net even wat, uh, wat interessanter dan je pure gewicht. Maar waar let jij dan op als je uh, jezelf in de spiegel bekijkt? Hè? Je bent te zwaar.
0: Waar moet je op letten? Wanneer ja. zie
1: je dat het uh, de goede kant uitgaat? Nou, in principe met name details. Zeker als je nou, nou, op buikniveau kijkt op een gegeven moment of jij uh, uh, ja, de zijkanten van je buikspieren gaat zien. Uh, en dat je in één keer uh, het het begin van je ribben gaat zien. Dat zijn dingen die uh, interessant zijn. Daarnaast kun je bepaalde plekken waar je vet ophoopt natuurlijk uh, een beetje de plooi in de gaten houden. Of dat uh, dikker of dunner uh, wordt. Je hebt natuurlijk ook uh, kleding die beter zit of minder goed, uh, goed zit. Ja, en dat maakt het uiteindelijk wat, uh, wat interessanter.
0: Hey, en um, hoe zit het dan met, dat, met die, die apparaatjes die je in sportscholen hebt... dat je je vetpercentage kunt meten? Zijn die echt betrouwbaar? Want daar hoor je ook wel eens ja, verschillende verhalen over. Dat is
1: eigenlijk ook een, een, een vochtmeting. En vocht, er wordt natuurlijk een bepaald hoeveelheid vocht wordt dan gedacht... daar is zoveel procent spiermassa van. En het feit ja, is dat ook fout is echt vocht vasthoudt... doordat je veel koolhydraten eet op een bepaald moment... Ja, dan kun je gespierd lijken en je vetpercentage lager, omdat je meer vocht vasthoudt. Alleen dat is dan niet vertekend. Ja, dus in feite zo nauwkeurig is dat niet. En je hebt natuurlijk apparaten die alleen maar vanaf de voet meten. Uh, en andere, dan moet je ook, heb je ook handelektrodes uh, die je vasthoudt. Wat iets nauwkeuriger is, maar ik ben er zelf uh, niet enthousiast over. Precies.
0: Ja. Ja. Hey, even nog een uh, flinke stap terug, hè? want we zijn zo uh, midden in het diepe gedoken volgens mij met dit onderwerp. De relatie tussen hormonen en gewicht, dat is niet iets waar iedereen automatisch over denkt. Als je denkt over gewicht, dan denk je aan eten, je denkt aan vet, je denkt aan suiker misschien, ja. je denkt aan te weinig beweging. Maar uh, jij hebt het echt in Nederland, wat mij betreft, op de kaart gezet, dat je aan hormonen moet denken, aan
1: hormoonbalans.
0: Kun je in vogelvlucht uitleggen ja. wat die relatie is, hoe dat zit? Nou,
1: sowieso, als je hormonen in balans zijn... is het makkelijker om een gezond vetpercentage te hebben. Um, want als je kijkt naar wat hormonen doet, doen... Uh, ze beïnvloeden allereerst je stofwisseling in rust... wat je ook wel het basaal metabolisme noemt. En als de hormonen goed in balans zijn... Uh, is dat uh, gewoon op een goed niveau. Als uitbalans raken kan het zijn dat je minder energie verbruikt... terwijl je op de, ba- op de bank zit. En, en dus
0: even Stop even hier. Want je noemt nu meteen een heel belangrijk onderdeel... Ja. En dat is het uh, basaal metabolisme. Ja. Um, s- wat ik daarvan begrijp is dat dat is je stofwisseling in rust. Ja. Dus op het moment dat je op de bank zit of in bed ligt, dan moeten uh, allerlei organen toch nog steeds energie gebruiken. En dat, dat is zeg maar je basis stofwisseling.
1: Ja. Precies, en daar heb je uh, natuurlijk ook bepaalde uh, orgaantjes voor, in ieder geval... Uh organellen noem je dat, in, in de cellen die er zitten. Dat zijn uh, de mitochondriën, de energiecentrales van de cel. En als uh, hormonen door een bepaalde reden zoiets uh, iets hebben van ik moet in een spaarstand, dan kunnen ze ervoor zorgen dat je wat minder energie gebruikt uh, in rust. En dus dat, uh, dat doet bijvoorbeeld dat Als, dat tra- als je te, een trage hier hebt, wordt je uh, stofwisseling in rust bijvoorbeeld wat lager.
0: Oké, okay, dat me- uh, basaal metabolisme, dat, dat is echt uh, heel belangrijk. Hè? Want Um, ...als ik het goed heb begrepen, is dat iets van 70% of zo... ...van, van uh, wat je ja, aan calorieën per dag verbrandt. Dat ja. komt voor rekening van dat basaal metabolisme.
1: Zeker bij een normaal persoon wel. Ik bedoel, als je naar toe de Frans rijdt, zal het anders zijn. Maar bij gemiddeld persoon is dat zo. En het is natuurlijk uh, makkelijk als je iets meer energie gebruikt... Uh, ...terwijl je op de bank zit. Dat is natuurlijk wel, uh, wel fijn als het gaat om afvallen. En dat
0: is heel erg door hormonen bepaald...
1: Ja, euh, ook je mitochondriën, de energiecentrales van de cel, worden gestuurd door bijvoorbeeld schilkdierhormoon. Euh, en als de schilkdier net een tandje hoger staat, dan verbruik je iets meer energie. En als die te traag is, wordt het moeilijker.
0: Ja, en ik, 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 uh, kun je iets doorgaan op dit spoor? Dus je hebt uh, gewicht, uh, m, uh, basaal metabolisme en hormonen. Hormonen bepalen, beïnvloeden dat hele belangrijke basaal metabolisme. Je hebt genoemd uh, schildklierhormoon. Uh, zijn er welke andere hormonen bepalen dat die ruststofwisseling?
1: Nou, in feite uh, wordt ook schildklierhormoon juist beïnvloed door bepaalde andere hormonen. Um, bijvoorbeeld ook je, je anabolenhormonen, groeihormonen testosteron, die kunnen ook weer uiteindelijk uh, wat helpen. Um, ja, en. en uh, het vrouwelijke hormoon progesteron is er ook eentje van. He, bijvoorbeeld die, uh, die met name vrijkomt na de ijsprong. Dan uh, stijgt de ochtendtemperatuur van een vrouw ook ietsjes. Met een, dat betekent dus dat de stofwisseling wat omhoog gaat. En terwijl juist na de overgang er uh, geen ijsprong meer is. Waardoor je weer net iets minder energie gaat uh, verbruiken de hele dag.
0: Oké, okay, dus dan uh, terwijl je dan op de bank zit, komen de pontjes er sneller aan.
1: Ja, al moet ik wel hierbij zeggen. He, er zijn meerdere thema's die hormonen beïnvloeden op het afvalaspect. Uh, het bazaal metabolisme is er één van. Um, alleen het is er niet eentje die jou onmiddellijk gigantisch veel uh, vet zou kunnen, zou kunnen geven. He, het is natuurlijk een kleine verlaging van je bazaal metabolisme als het uit balans raakt. Zeker op de lange termijn uh, belangrijk uh, aspect, maar er zijn er meer. He, dus naast het bazaal metabolisme is het ook belangrijk hoe uiteindelijk uh, waar die calorieën terechtkomen. Dus stel je voor je eet meer calorieën dan je verbruikt... Komt het in je vetmassa of juist in je spiermassa, waar je hem wel wil hebben. He, dus er zijn ook bodybuilders die eigenlijk meer eten dan ze verbruiken, maar het in hun spiermassa krijgen. Omdat ze trainen. Ja, en dat is uiteindelijk ook handig. En ook he, dat bazaal metabolisme, een beetje meer spiermassa, zorgt ook voor wat meer verbranding, ook als je in rust bent. Maar zeker ook als je actief bent. Dus als jij actief bent en je hebt heel veel spiermassa, dan heb je natuurlijk veel meer energiegebruik op, uh, op dat moment. Spieren
0: zijn van... Uh grote invloed op dat basaal eh, metabolisme. Ja, ook dat. Spieren die gebruiken meer energie dan, uh, dan vet. Ja. En vooral als je in beweging komt. Hè, als je spieren gaat gebruiken, dan, uh, dan schiet je uh, energieverbruik als het ware omhoog.
1: Ja, als je ook kijkt uh, wat, wat bijvoorbeeld een bodybuilder uh, ja, als hij beweegt en traint wat hij kan eten, dat is echt gigantisch zonder dat hij echt zijn vetpercentage verhoogt, hè. En dat is natuurlijk wel een extreem voorbeeld. Maar ook als jij gewoon net eventjes een kilootje meer spiermassa hebt, is dat gewoon handig.
0: Jij besteedt veel aandacht aan krachttraining bij jouw begeleiding.
1: Ja, ja zeer belangrijk, want een beetje extra spiermassa is natuurlijk, uh, maakt het een stukje makkelijker. En dat is belangrijk dat je de anabole hormonen testosteron en groeihormoon uh, stimuleert... Dat zorgt voor uiteindelijk meer spieropbouw. Terwijl je het stresshormoon cortisol het liefst te laag houdt. Hè? Want stress zorgt voor spierafbraak. En de balans tussen die anabole hormonen en ja, cortisol... wat je ook wel een kattenbolhormoon noemt, wat spierafbreekt... Ja, dat is heel erg belangrijk om die spiermassa vast te houden.
0: Juist. En dan zie je ook weer dat uh, belang van balansen. Want een van de dingen die jij ook uh, in de hormoonfactoren uh, beschrijft... Bij mij kwam dat heel duidelijk binnen, dat beeld, dat jij zegt dat op allerlei vlakken het lichaam bezig is om uh, balans, homeostase te handhaven. Bijvoorbeeld je bloeddruk moet binnen een bepaalde marge blijven, je bloedsuikerspiegel moet binnen een bepaalde marge blijven. Maar ook je vetpercentage moet binnen een bepaalde marge blijven, zo beschrijf je dat. En, En hormonen... die die besturen dat dat proces voor een groot deel. En uh, nu hebben we een paar hormonen de revue horen passeren. Je hebt het over schildklierhormoon gehad... Je hebt het over de uh, anabole hormonen gehad, cortisol. En de, hoe, hoe, hoe zit het met insuline? Dat is volgens, volgens mij ook een, uh, de olifant in de kamer hier, of niet?
1: Ja, dat is zeker een heel belangrijk uh, hormoon. Alleen dan kom je ook nog op een ander aspect uit. Kijk, insuline zelf uh, wordt ook gezien als een vetopslaghormoon. Maar ja, het is niet zo dat als je nul calorieën eet... dat je door insuline uh, in één keer vet zou opslaan. Hè? Dus bijvoorbeeld als je de, uh, alleen maar 500 kilocalorieën kristalsuiker zou eten... dat je dan dik wordt... Nee, je moet wel calorieoverschot hebben om dan uiteindelijk weer vet op te slaan. Alleen het grootste probleem bij insuline is dat veel mensen insulineresistent zijn. En dat zorgt ervoor dat je bloedsuiker te snel stijgt na een maaltijd, gevolgd door een bloedsuikerdip. En in die dip pak je meestal geen salade. Nee, nee dan ga je zoeken naar, naar suiker-vet-zout combinaties die allemaal lekkere stofjes vrijmaken. Waardoor je toch gemiddeld meer gaat eten als jij... Uh, een dieet volgt wat je bloedsuiker regelmatig verstoort. En daarom zijn ook de Coidrat Arme diëten zo populair... bij een groot deel van Nederland die dus resistent is voor insuline. En dat hou je makkelijker vol. Want die dips, ja, dan moet je mot- mot- uh, motivatie moet wel sky high zijn om daar doorheen te komen.
0: Maar met andere woorden uh, hoor ik jou nu ook zeggen... dat, dat, dat je eetlust en, en je hongergevoel ook ja. hormonaal bepaald zijn...
1: Ja, absoluut. En je had het net zo mooi over de balans tussen hormonen, waardoor je vetpercentage ook binnen bepaalde waarden zou moeten blijven. Ja, daar hebben we oerhormonen voor. Dat is ghreline, die is hongerstimulerend. En leptine, die is juist verzadigend. En als alleen die twee het zouden bepalen, dan denk ik dat wij in balans gehouden zouden worden. Uh, Alleen, we hebben een heel groot probleem. Dat is namelijk dat wij ook andere... uh, ja, stofjes vrij kunnen maken die hormoonachtig zijn. Namelijk het hormoon serotonine, een soort van gelukshormoon. En dat in de natuur, de voeding die je daar vindt, maak je dat niet mee vrij. Alleen zout combinaties met een overheerlijke mondgevoel... een heerlijke smaak die er nog eens een keer mooi uitzien... en allemaal leuke zintuigen prikkelen, dat maakt van die geluksstofjes vrij... En daarom is een groot probleem waar wij, waar wij mee zitten met de huidige supermarkt uh, en onze voeding. Is dat wij gaan eten zonder honger uh, om pretstoffen vrij te maken. En dat zou in de natuur zouden we dat nooit hebben. Dus als je kijkt, als je alleen maar natuurvoeding zou hebben. Dan zou je vetpercentage binnen een bepaalde waardes gehouden worden door deze oerhormonen. Alleen dat hebben we dus niet uh, meer in deze, in deze wereld.
0: Ja, dus dat is ook uh, eigenlijk de, de basis van, van, van jouw boek eigenlijk. Hè? Dat eigenlijk min of meer terug... Naar de natuurlijke omgeving, ja. natuurlijke voeding... natuurlijke manier van leven, uh, natuurlijk stressniveau... natuurlijk uh, ja. slaappatroon.
1: Uh, ja, dus als je kijkt uh, inderdaad naar de pijlers die we net ge- genoemd hebben... als jij je hormonen beter in balans krijgt... is je bazaal metabolisme op een gunstig niveau... dan worden relatief veel calorieën in de spiermassa geduwd... en niet te veel in de vetmassa, hè, die verdeling daarvan. En honger en verzadiging is beter in balans... En dan heb je het vooral over de oerhonger en verzadiging. Er is nog één thema wat we dan moeten tackelen. Dat is eten zonder honger.
0: Ah, daar hebben we het zo over. Want ja. daar wil ik zo op terugkomen. Maar eerst wil ik naar een onderwerp... waar de meeste mensen automatisch naar grijpen... als ze uh, te zwaar zijn. En dat is namelijk uh, uh, vrij heftige caloriebeperkingen. het uh, zogenaamde crash dieet. Gewoon drastisch minder gaan eten. Dat is iets waar, waar uh, jij heel kritisch over bent...
1: Ja, dat is sowieso überhaupt iets gaan doen wat je niet de rest van je leven vol zou kunnen houden. Daar, ben, daar sta ik niet achter. Het um, gaat ook puur over het motivatiethema, Maar daarnaast ook uh, hormonaal merk je dat als je het te extreem gaat doen, het lichaam toch in een soort van, van noodsituatie uh, terechtkomt, waardoor die hormonen juist tegen je gaat uh, laten keren. Zoals bijvoorbeeld het verlagen van je schiltiehormoon, je actief schiltiehormoon. Dus als je minder
0: gaat eten, ga je, gaat je schildklier minder schildklierhormoon aanmaken? Nou,
1: met name het actief hormoon. Het lichaam maakt, de schildklier maakt zelf hormonen aan, die zijn inactief. Moeten nog omgezet worden in een actieve vorm. En in die, die omzetting, dat wordt geremd. Hè, waardoor je in feite bij de arts geen schildkliervertraging meet, maar wel een lagere stofwisseling, omdat het actief hormoon uiteindelijk uh, omlaag gaat. En dat is een van de dingen die er gebeurt. Daarnaast. Dus, dus, Uh,
0: Door minder te eten gaat je stofwisseling omlaag. Waardoor je dus minder energie verbruikt.
1: Ja, dat is een van de dingen die die gebeurt. Maar daarnaast ook je anabole hormonen, testosteron en groeihormoon. Ja, die worden ook minder aangemaakt. Waardoor je spiermassa ook achteruit zou kunnen gaan bij zo'n crash En dat verlaagt ook nog eens een keer je energiegebruik. Als je een een kilo spiermassa verliest, is ook niet handig uiteindelijk. Dus eigenlijk gaat je lichaam zich op allerlei vlakken juist tegen je keren. Dus je, eigenlijk
0: een soort, je schopt eigenlijk je hormonen in de war met een, ja. met een Chris dieet.
1: Ja, en, en, en dat is natuurlijk het ene ding wat er gebeurt. Dus hormonen zijn niet meer, niet, niet, niet meer ideaal uh, om je te laten afvallen. Dus dat wordt alleen maar moeilijker. En daarnaast motivatie technisch. Uh, ja, dit, dit, dit in een huidige wereld vol verleiding om zo extreem te gaan doen... dat houdt bijna niemand vol. En dan vervolgens, dan, uh, in het begin gaat het nog wel. De eerste keer val je flink af en hou je het nog eventjes vol... Maar ja, als je vervolgens dan weer aankomt en alles terug krijgt plus rente, um, ja, dan word je gefrustreerd. En de keer daarna hou je het minder lang vol. En op een gegeven moment dan denk je ook van ja, het heeft toch geen zin. Juist.
0: Maar hoe, hoe, hoe bepaal jij, hoe, hoe verklaar jij vanuit hormonaal perspectief dat het voor de ene veel makkelijker is dan voor de ander om af te vallen of om op gewicht te blijven?
1: Zo ja, tot. Nou, Er zijn natuurlijk meerdere thema's. Hormonaal is één thema, maar daarnaast ook uh, mentaal. Hoe ga je met preststoffen die in voeding zitten om? Dat is het tweede thema, daar komen we zo op. Allereerst uh, hormonaal. Als jij een relatief trage stofwisseling hebt, is dat niet handig. Uh, als jij weinig uh, anabole hormonen aanmaakt, zoals testosteron... is het moeilijk weer om uh, spiermassa aan te komen... Ja, en verder hebben we nog allerlei andere vage stofjes... en ook stofjes die bijvoorbeeld door darmflora aangemaakt worden. Uh, Dat zijn dingen die natuurlijk heel vervelend zijn. En sommige mensen zijn ook gevoeliger voor insulineresistentie... en een schommelende bloedsuiker. Ja, als hormonen niet optimaal zijn... dan moet je gewoon nog gemotiveerder zijn om af te vallen. Het is gewoon moeilijker. Het klinkt ook zo heel
0: complex, hè. Je hebt eigenlijk uh, niet niet eens tientallen... maar eigenlijk honderden stofjes die allemaal uh, met elkaar werken... tegen elkaar inwerken... wat mij onduidelijk is, is hoe, hoe kun je nou bepalen hoe je die stoffen dan weer allemaal op het goede niveau terugkrijgt?
1: Ja, dat is dus een brede leefstijl uh, aanpak die uiteindelijk dicht bij de natuur staat. Dan merk je dat het beter gaat. Daarnaast één thema wat heel lastig en tegenstrijdig is, is dat als je afvalt dat hormonen beter in balans komen. Waardoor het uiteindelijk makkelijker wordt. Je zou eigenlijk verwachten iemand met overgewicht, hormonen die, 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 die zouden juist uh, voor moeten zorgen dat je weer slank wordt. Ja. Nou, dat werkt dus niet zo. Dus dat is een beetje een rare tegenstrijdigheid in onze wereld vol met overvloed. Waar het lichaam niet uh, opgemaakt is. Dus in feite met die brede homofactor leefstijl kun je dus uh, ervoor zorgen dat je bazaal metabolisme iets omhoog gaat. De calorieën wat meer in de spiermassa terechtkomen en minder in de vetmassa. En je oerhonger en verzadiging komt beter in balans. Dus dat thema heb je dan. uh, uh, Je maakt het dus uiteindelijk door homofactor leefstijl een tijdje vol te houden. Makkelijker voor jezelf uiteindelijk. Juist. Maar dan is er nog het thema eten zonder honger. Ja, dat dat is ook een hele lastige. En natuurlijk als uh, ingenieur levensmiddeltechnologie, dan dan voel ik me daar ook een beetje schuldig aan. Of in ieder geval de mensen die uh, om mij heen allemaal bij die bedrijven zijn gaan werken. Want ja, je maakt heel erg bewerkte levensmiddelen met suiker-vet-zout combinaties en overheerlijke sensaties. Oh, die... Super slimme voedingsproducten die... ja.
0: waar je gewoon als consument weerloos tegenover bent.
1: Ja, die maken die, 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 die leuke stofjes vrij, die gelukstofjes in je hoofd. En daar kun je dus bij negatieve uh, gemoedstoestand naar grijpen om tijdelijk uh, even korte termijn geluk te ervaren in een slechte situatie. Of wanneer je een positief uh, gevoel wil versterken als je iets wil vieren. Nou goed, Je merkt ook als iemand gaat emo eten of, of stress eten... dan is dat nooit broccoli of iets onbewerkt. Dat is altijd ja, iets waar suiker, vet, zout bij elkaar zit... en, en bepaalde ja, sensorische gewaarwordingen. Lekker mondgevoel, lekkere smaak. Het moet er mooi uitzien, een heerlijke geur. Dat zijn dingen waar je naar gaat grijpen. En er zijn ook nog eens een keer vaak voedingsmiddelen... die behoorlijk calorierijk zijn. En soms bij mensen die... Inzien resistent zijn, de bloedsuiker snel verstoren. En dan krijgen die mensen daar nog eens een keer bloedsuikerdip, waarin ze nog een keer gaan grijpen. Ja, en dat maakt het uiteindelijk heel lastig. En het is natuurlijk deels de producten zelf die uh, die stoffen vrijmaken, maar ook alle verleiding die je krijgt met de reclames en, en het ruiken en het zien en noem maar op. En
0: um, hoe
1: kun je daar tegen wapenen? En, en, en in hoeverre spelen hormonen daar dan weer in mee? Nou, ik denk als het gaat om. Um, uh, serotonine, eigenlijk, eigenlijk het pretstofje, het prethormoon... wat in je hoofd dan uh, vrijkomt. Wat je in de natuur niet zozeer kunt sturen met uh, natuurvoeding. Dat lukt je niet, maar wel met bewerkte producten. Ja, ook hormonen kunnen ervoor zorgen dat jij je depressief voelt. Hè, een trage schil voel je je depressief. Uh, vlak voor de menstruatie, de vrouw heeft ook een serotoninedaling... door de oestrogeendaling. Ja, en dan wordt er ook naar chocola gegrepen. Dat zal je in de natuur ook niet hebben... Dat is gelukkig één keer in de maand. Alleen, ja, wanneer gebeurt het heel vaak dat je laag in de serotonine komt? Dat is dips. Daar hebben natuurlijk heel veel mensen last van. En dan ga je niet... Dat heeft niks met honger en verzadiging te maken. Maar dat is echt gewoon op zoek naar... Uh, relief en, en, en lekkere stofjes in je hoofd.
0: Juist. Ja. Je noemt iets heel belangrijks. Uh, menstruatiecyclus. Hè? Dat heeft dus ook een grote impact uh, op, op, op eetgedrag.
1: Ja, gigantisch natuurlijk op uh, de de, de daling van de hormonen vlak voor de menstruatie... kan een paar dagen het eetgedrag toch behoorlijk in de war schoppen. Dan moet ik zeggen dat wanneer je dit vaker hebt... dat zijn bijvoorbeeld vrouwen met een onregelmatige cyclus kunnen dat hebben... maar ook vrouwen na de overgang en zeker de de eerste jaren in de uh, uh, overgangscyclus waar je in je zit... dan schommelt oestrogeen nog en dat kan bij sommige vrouwen tot zelfs wel tien jaar duren... En iedere keer wanneer die daalt... kan dat je gemoedstoestand negatief beïnvloeden. En als jij een associatie hebt tussen negatief gevoel en eten... dan ben jij degene die dan aankomt. Geldt natuurlijk niet voor iedereen, maar wel voor het merendeel. Ook bij een trage schildklier wordt vaak gezegd... je valt valt moeilijk af of je komt aan vanwege een trage stofwisseling. Maar dit is maar een heel klein deel van het verhaal. Heel veel mensen die gigantisch aankomen bij een trage schildklier... voelen zich depressief door die trage schildklier, een van de symptomen... En gaan dat weg eten. En er zijn ook mensen die ook een depressief gevoel krijgen, maar dan juist niks eten. Sommige mensen bij een depressief gevoel, die eten niks meer, hè, of bij stress. En die vallen juist af. Dus er zijn ook mensen met een trage schildklier die juist mager zijn en slank. Dus uiteindelijk is het ook nog heel erg persoonlijk hoe je uiteindelijk uh, hiermee omgaat. En dan
0: is er nog het onderwerp vetverdeling. Hè? Dat is ook... Uh, ook sommige, dat nog eens een keer. Ja, ja sommige mensen die, uh, die, 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 die zie je dan, die, die zit het vet in de, in de benen. Bij de ander komt het heel erg in de buik. Uh, de anderen hebben love handles. Hoe werkt ja. dat?
1: Ja, dus Het is dus, dus allereerst het verschil tussen je hebt vetpercentage en vetverdeling. Dus vetpercentage is hoeveel vet heb je op je lichaam. Um, en vetverdeling is waar komt het uiteindelijk terecht. Nou, hormonen hebben daar gigantisch veel invloed op. Een aantal voorbeelden is sowieso um, de overgang. Bij de vrouwen het eerst door oestrogeen wat meer naar de benen en de billen geduwd wordt. Dus
0: dat is het vrouwelijke geslachtshormoon. Ja, vrouwelijke dat vormen. Dat stuurt vet naar de vrouwelijke rondingen, zeg ja. maar.
1: Ja, en dan heb je natuurlijk een daling en tijdens de overgang. Um, en vervolgens dan, dan gaat het van de benen wat meer naar de buik. Dan krijgen vrouwen meer een mannelijke vetverdeling. En als man ook, hè, dan merk je dat als je ouder wordt dat het steeds meer op je buik terechtkomt, hè, omdat testosteron daalt. Dat is juist een hormoon wat het meer naar de spiermassa stuurt en niet naar je, ve- naar je buik uh, vet. En dan hebben we ook nog eens een keer de love handles. Dat zie je veel bij uh, mensen die insulineresistent raken. En het zwembandje. Ja, die hebben heel veel, uh, ja, relatief als je veel insuline aanmaakt, als je veel suiker eet, uh, ook dan lijkt het relatief wat meer op die love handles terecht te komen. Dat zie je tegenwoordig ook bij de jeugd vrij veel, die nog helemaal slank is en dan wel love handles net eventjes begint te krijgen door de Red Bull en weet ik veel wat voor suikerbronnen.
0: En, en cortisol, dat, uh, ik heb begrepen dat, dat vooral, uh, je hebt ook het begrip stressbuik. Ja. Van die magere mannetjes met toch met een, met een buikje.
1: Ja, en je ziet dat natuurlijk... Uh, uh, bij heel veel stress, dat je spiermassa ook afgebroken wordt. Want cortisol die kan ervoor zorgen dat bloedsuiker vrijkomt bij stress... door spiermassa af te breken of andere eiwitten. He, waardoor je het ook sneller verouderd. Um, en het, dat komt relatief meer op je, uh, in je buik terecht. En dat zie je natuurlijk bij stress uh, in lichte mate. Je ziet dat natuurlijk heftiger wanneer iemand corticosteroïde gaat toedienen. pretnison kuren of hydrocortison toedienen. Dan zie je ook uh, vocht en vet richting het buikverbied gaan.
0: Want ik heb ook begrepen dat uh, als je uh, cortisol tekort hebt... dat je dan bijvoorbeeld als je ouder wordt... dat je dan juist mager in je gezicht wordt.
1: Ja, maar dat, dat is weer een heel ander effect. Hè? Er is meer vochtgehalte in je gezicht. Ah. Dan zie je ook met petison andersom. Dan krijg je juist een volle maansgezicht, gezicht. Een heel rond gezicht door vocht. En andersom wordt het juist minder. Ja, je ziet ook vochtgehalte wordt beïnvloed door, uh, door hormonen. En dat zie je soms op de weegschaal, maar ook in je, in je uiterlijk terug. Ah, zo. En
0: uh, dan is er nog... Zo'n onderwerp uh, spotreductie. Hè? Dus dat je mensen. die Je ziet wel eens in, in, in een sportschool mensen heel fanatieke sit-ups doen. Omdat ze op die manier een buikje willen wegtrainen. Is dat nou een feit of is dat nou fictie? Uh, ja. Kun je op uh, specifieke plekken je je vet wegkrijgen.
1: Hij plaatselijk uh, vet verbranden door bijvoorbeeld heel veel buikspieroefeningen te doen. Dat uh, ja dat is eigenlijk verwaarloosbaar. He, er zijn ook wat, wat, wat onderzoeken mee gedaan, maar het is echt heel weinig. Um.
0: Dat is eigenlijk vreemd, want je zou denken: van als je een buikje hebt, dan moet je die spieren ja. flink uh, daar gaan gebruiken. Die, die spieren verbruiken. Dat, maar waar. Uh, ja. dat, dat, dat 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 vet. Zo, zo werkt het dus niet. Maar zo, hoe werkt het dan wel?
1: Ja, zo werkt het inderdaad. Je hebt natuurlijk allereerst een genetische vetverdeling. Hè. De een heeft het sowieso wat meer op zijn buik dan de ander. Uh, ik weet van mezelf ook dat, uh, zeker in mijn bodybuildtijd, dat mijn buikspieren pas zichtbaar werden onder de 8% vet. Uh, en dat is heel weinig. Hè? Dat was echt heel laag. Met andere woorden, ik heb een uh, relatief abdominale vetverdeling. Um, en daarnaast ja, uh, kun je dat hormonaal veranderen, wat we net noemden, waar het vet komt te zitten. In de praktijk met leefstijl aanpassingen zie ik het meeste... het effect op die love handles en insulineresistentie... wat bij mensen minder wordt, waardoor ze minder insuline aanmaken... waardoor het wat minder op de love handles komt te zitten. Dat heb ik in de praktijk gezien. Um, kijk je naar buikvetverdeling, als je bijvoorbeeld je, je stress omlaag gooit... en je zou door een betere leefstijl aanpak je testosteron wat verhogen... dat is een betere verhouding voor de man vooral, uh, is een klein effect... Ik merk vooral wanneer zie je bij de man echt het relatief minder dan op die buik terechtkomen. Dat is vooral ook het toedienen van hormonen. Dat is hormoontherapie met bio testosteron. Maar ook zeker mannen die natuurlijk anabole steroïden gebruiken. Ja, die hebben een heel andere vetverdeling. Het gaat niet op die buik zitten.
0: Dus je bent bijna verleidelijk om aan de steroïden te gaan, zoals ik jou nu beleid. Ja, klopt.
1: Maar daarom gaan ook zoveel mannen overstag... He, dus zeker als ze echt met hun uiterlijk bezig zijn. Ja, je gaat dat toedienen. En vervolgens uh, je spiermassa gaat omhoog. En, en je buikvet uh, is, wordt een stuk lager qua verdeling. En het mooie is dan... Het nadeel is ook... Eh, als ik een, op die 8% op daaronder wilde zitten voor, als natural bodybuilder... Um, dan ging mijn gezicht... Ja, zag er niet meer uit joh, bij zo'n laag vetpercentage. En alle en, en, anabillus-steroïde-gebruiker heeft een vol gezicht. En ook een keiharde sixpack Ja, en dat is waar, waarom zoveel mannen dan overstag gaan... Uh, Uiteindelijk. Maar ook vrouwen, hoor. De, 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 zeker ook weet ik, in Hollywood, in ieder geval in de tijd van de anti anti-verouderingstherapie. toen ik al die opleidingen deed, ja, die, die namen ook eigenlijk bijna tot snoorgrens uh, bio testosteron. Maar in feite hè, ben ik daar niet zozeer, uh, ben ik niet, zeker niet aan het propageren, alleen om duidelijk te maken dat hormonen daar invloed op hebben. En deels met leefstijl kun je de homo- hormoonbalans verbeteren, waardoor de, vetverbranding iets gunstiger, uh, de vetverdeling iets gunstiger wordt. Uh, maar je moet ook weer niet die wonderen v- verwachten uh, die je daar ziet bij het toedienen
0: nee precies een hormoon wat je nog niet hebt genoemd misschien kun je nog kort heel even op ingaan is uh, volgens mij groeihormoon. ja want groeihormoon is ook zeker als je ouder wordt dan neemt dat v- v- die productie wat af en ik uh, ik weet dat er in het verleden in jaren 80 zijn er echt experimenten gedaan waarbij oudere mannen groeihormoon toegediend kregen en die zonder dat ze verder iets uh, deden of lieten uh, begonnen die uh, wat af te vallen en kregen ze meer spieren, minder vet. Wat al heel veel zegt over de werking van dat hormoon.
1: Ja, en rechterop gaan lopen. Dat is ook iets wat je op een of andere manier zag oh, bij ja. die groeihormoon. Uh, en soms zelfs dat dat uh, grijs haar iets begon terug te kleuren naar de originele kleur. Ja, het is een, het is een bizar stofje. Um, alleen dit gaat natuurlijk over het toedienen. Uh, maar je kunt het ook. Op een natuurlijke manier. Ja, je kunt het zelf aanmaken. Dat gebeurt met name bijvoorbeeld als herstelhormoon na krachttraining. Uh, is dat een van de dingen. Maar nog veel belangrijker is... s'nachts na een aantal uur slapen dan heb je de groeihormoon piek. En ontzettend veel mensen hebben toch wel een probleem met, uh, eh, met slapen, inslapen en doorslapen.
0: Ah, dus hoe, naarmate je beter slaapt, produceer je meer groeihormoon. Ja. En dat als je meer groeihormoon hebt, heb je vanuit hormonaal opzicht wat hulp wind in de rug, om je vetpercentage laag en je spierpercentage ja. hoog te houden. Ja,
1: spiermassa uh, is natuurlijk een van de eiwitvormen waar die invloed op heeft uh, in anabole effecten. Maar je hebt ook bijvoorbeeld uh, eiwitten in je huid zitten. Collageen, uh, keratine, elastine, allemaal belangrijke eiwitten die juist door groeihormoon uh, wat gestimuleerd worden. En daarom was ook in die anti-verouderingstherapieën en zo, was dat groeihormoon natuurlijk heel erg populair. Een soort van, van face uh, liftachtige verjonging, ja. Dat was natuurlijk wat er daar uh, uitgetest werd. Alleen ja, het heeft ook nadelen. Als je toe gaat dienen, dan... Uh, groeihormoon is een concurrent eigenlijk voor je insulinewerking. Uh, waardoor de kans op diabetes bij groeihormoon gebruik weer groter is. Dus in oh, feite... ja, ja het, is echt ook, uh, daarom, het gaat om een totale balans tussen allerlei hormonen. Je kunt niet ongestraft één hormoon gigantisch verhogen. Precies. Dus nou heel
0: even afrondend. Want we hebben alweer ruim... Uh, anders gaan we ruim over de tijd. Um, in vogelvlucht de belangrijkste maatregelen om uh, je hormonen in balans te brengen... met het oog op gewichtsbeheersing.
1: Ja. Als je kijkt naar... en je wil natuurlijk je basaal metabolisme zo hoog mogelijk hebben... je wil je calorieën in je spiermassa, niet in je vetmassa... en je wil je honger en verzadiging in balans brengen... dan gaat het over allerlei hormonen. Uh, Basaal metabolisme, schilk die is heel erg belangrijk... en progestroom bij de vrouw ook. Uh, Dus de cyclus moet goed gaan goede ijsprong waardoor progesteron goed vrijkomt, dat zijn dingen waar je invloed op hebt met een brede leefstijl aanpak op alle vlakken. Dan heb je je spier en vetmassaverdeling. Ja daarmee wil je je anabole hormonen, groeihormonen en testosteron stimuleren en je stresshormoon cortisol een beetje in toom houden en die balans bepaalt uiteindelijk waar die calorieën uh, terechtkomen. Dan heb je je honger en verzadiging. Dus je insuline moet goed werken. Nou ja goed, 50% van, uh, van Nederland heeft me- metaboolsyndroom en dus insulineresistentie. En dus een schommelende bloedsuiker. Dat is niet handig voor je honger en verzadiging. Um, ja, en daarnaast zie je eigenlijk um, dat je ook heel erg moet kijken buiten hormonen naar het eten zonder honger. Dus in feite als je je hormonen in balans brengt heb je al heel veel getackled... En met het eten zonder honger... dan zijn we met name als coach bezig op motivatie... en ja de strijd tegen de pretstoffen die je vrijmaakt... met al die bewerkte rommel in de supermarkt.
0: Ja, juist. Nou, genoeg om uh, verder over te praten in de volgende afleveringen. Tot dusver begrijp ik eigenlijk samenvattend... een gewichtsbeheersing is een, uh, vereist eigenlijk een verandering over de hele linie. Dus uh, de manier van eten, sporten... Jij Geef veel aandacht aan krachttraining voor je spieren. Rust pakken en uh, stressreductie. Stressreductie. En uh, ja. motivatie. Ja, motivatie, dat oh, is Oh, man, dat is zo ontzettend ja. belangrijk.
1: Waarom wil je afvallen? Wat levert het je op? En wat als ja, jij niks doet? Uh, hoe zie je, zit je dan over tien jaar bij? Ja, dat zijn vraagstukken die uh, uiteindelijk uh, de doorslag geven.